0: Amigos, solo para recordarles que este es un podcast libre donde hay opiniones acerca de cualquier tema que quiera opinar. Si no estás de acuerdo, está chido. Si estás de acuerdo, está chido. Si no lo quieres escuchar, está chido. Y si quieres hacer tu podcast, también está chido. Pero en el mundo de Marco, somos libres de opinar lo que queramos. Y también no te lo tomes tan en serio. Es solo un pinche podcast. One. Hola amigos, esto es el mundo de Marco, Quarantine Mandatory, episodio número 4 eh, Es 20 de agosto, esto lo estoy grabando en jueves, espero que salga hoy mismo en jueves para que inicien ese fin de semana con todo Porque a mi parecer desde el miércoles en la noche ya se siente como fin de semana porque el jueves ya pues, vamos a cenar Vamos a echar una cheve, ¿no? algo relax Obviamente no tanto en esta cuarentena <ríe> Si se pueden quedar en sus casas, quédense en sus casas Pero bajo las reglas escritas eh, por el departamento sanitario Pues se supone que ya puedes ir a cenar con las eh, pues reglas que están establecidas Como la sana distancia, como llegar con cubrebocas A pesar de que algunas reglas no tienen mucho sentido para mí Pero ya lo puedes hacer eh, también re eh, recomiendo Que si tienes más de 28 años Pues ya no salgas tanto en la semana Creo que ya es tiempo de empezar a cuidarte un poco más Para que estés al 100% En la vida general Si tienes de 18 a 25 años Haz lo que quieras, sal cuando quieras Toma cuando quieras, aprovecha Aprovecha ese cuerpo joven eh, El otro día Estaba viendo eh, cómo el Bayern Munich Eliminaba eh, de manera consistente Al Olympique de Lyon en la Champions eh, semifinales el Bayern Múnich accedió a la final como ya lo había mencionado el Bayern Múnich un equipo repleto de estrellas repleto de jugones con una idea de juego brutal con una plantilla excepcional y con un buen director técnico que es un desconocido virtualmente y la otra cara de la moneda un Olympique de Lyon un, un equipo más limitado, con un presupuesto más limitado, con una red de captación no tan grande para superestrellas, porque en cuanto a juveniles lo hacen muy bien, con menos publicidad, no es un gigante de Europa o del mundo como el Bayern Múnich, entonces estaba viendo el partido porque el Bayern ganó convincentemente 3 a 0, pero me estaba poniendo a pensar que cuando le vas al a, a Olympique de león Y llegas a esas instancias jugando como lo hiciste Porque aparte tuvo oportunidad Para complicar el partido mucho más No puedes enojarte No puedes enojarte Porque tu equipo lo dio todo Y, y, y no solo es en ese partido Sino todo, ¿no? El que recluta, el entrenador El director deportivo Todo el mundo funcionó para que ese equipo Que no tiene tanto... Recurso Como el Bayern Múnich esté ahí compitiendo con él ¿no? Y eso me llevó a pensar en este videojuego Icónico, eh, extraño y súper adictivo Que se llama Football Manager Un juego que es sobre el fútbol soccer Donde no mueves a los monitos Como por ejemplo un FIFA, como un Pro Evolution Soccer Donde... Mueves, mueves a los jugadores, tú haces el gol Este juego Solo es gestionar Todo, todas las actividades Del equipo, la compraventa Los préstamos, la selección de juveniles La contratación de entrenadores De scouts, de fisioterapeutas Científicos deportivos Ver las estadísticas tu, 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 Y obviamente dirigir los partidos Y... Si sí, de por sí suena extraño, entonces se limita mucho más, ¿no? El fandom que hay de las personas que juegan ese videojuego. Yo he estado en ese hoyo de conejo realmente bien una vez en mi vida. Una vez en mi vida tuve un, un, una partida en ese videojuego realmente... Eh, donde realmente como que me comprometí. Porque esa madre es como un empleo, güey. O sea, esa madre no es para jugadores casuales. No es para gente como... Ah, nos juntamos y jugamos un FIFA. No aplica ahí. O sea, esa, este juego solo es tú y tu computadora. Y puedes estar en pijama sin horas, ¿no? Pero no es para todos los jugadores. Porque habrá quien lo abre, lo ve, le, le resulta interesante. Pero ya en el, en, el, en el trámite de lo que es el videojuego dices... Mm, qué puta hueva. Pero hay gente... Que dicen, no mames, está increíble esto, güey. está increíble. Y la razón por la cual resulta increíble el videojuego es porque se siente mucha satisfacción cuando tu equipo juega como quieres que juegue y cuando obtienes resultados que quieres obtener. Porque no todo es jugar bien, sino obviamente ganar, ¿no? Entonces a todo mundo le gusta ganar, aunque sea en un pequeño mundo virtual de fichitas en segunda dimensión. ...con un club pequeño, porque también esa es otra particularidad... ...en el fútbol manager nadie quiere dirigir al Barcelona... ...nadie quiere dirigir al Manchester United, todos quieren dirigir... ...o al equipo que aman, como por ejemplo yo que le voy al Cruz Azul... ...y no ha ganado la liga en 20 años... ...o a un equipo pequeño, eh, humilde, modesto... ...y hacerlo un equipo competitivo, ¿no? O sea, imagínate, eso es un, como un proyecto a largo plazo, obviamente... Nadie o muy pocas personas ganan en su primer año virtual del fútbol manager si agarras a un equipo modesto. O sea, si agarras a un... que te gusta? Güey? Un Valencia... No, un Valencia, no. Ponle un Olympique de león Si quieres ganar la Champions, te tienes que aventar mínimo unos cinco años, unos cuatro años jugando virtualmente, ¿no? O sea, me refiero virtualmente, cuatro años virtuales, ¿no? Lo que lo puedes hacer en una semana si eres un pinche generado. O a lo mejor lo puedes hacer en un mes, ¿no? Eh, yo tuve una partida... <ríe> la cual me la pasé increíble. Eh, donde jugué con el Cruz Azul. Gané con el Cruz Azul. Estuve como cinco años virtuales ahí en el Cruz Azul. Gané un par de títulos. Le gané una final al América. ¡Ve qué mágico, güey! Le gané una final al América... Pero por putiza. Creo que fue un 6-1, güey. 6-1... Ja, creo que iba perdiendo el de ida, güey. No, 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 o sea, cosas de ese tipo que te hacen involucrarte con un videojuego, güey. Obviamente, para jugar este videojuego necesitas estar en una situación particular en tu vida. Como, por ejemplo, no tienes novia, no estás saliendo con alguien en específico, estás ahí enfocado en tu trabajo, te gusta la computadora, ¿no? O sea, a lo mejor no andas tanto de ir a pedas o de ir a reuniones, etc. Entonces te puedes enclaustrar un fin de semana ahí en tu casa pidiendo rapis y jugando esta mierda, ¿no? Poniendo música. Entonces, obviamente, no es para todos, no es para jugadores casuales y sí tienes que estar, pues, en un mood particular para poderte involucrar, ¿no? Porque sí, hay mucha gente que se queda en el viaje, o sea, que literal sí... Toda la pinche noche juegan. O sea, de que un güey de 40 años... Porque hay un fandom cabrón del fútbol manager. O sea, un güey de 40 años que trabaja, que tiene a sus hijos. Y en lugar que se va a dormir con su esposa o hacerle el amor, se va a dirigir a su equipo en el mundillo del fútbol manager seis horas, ¿no? Entonces dices, no me voy hasta que pierda, güey. Y puedes perder el siguiente partido o no puedes perder en dos horas. Entonces, obviamente ya iba de cada quien, ¿no? Si tienes una mente un poco más poderosa para decir, eh, una hora y ya, güey. Pero el juego exige que te hagas un poco adicto para tener evolución, pues, ¿no? Porque si quieres jugar 10 partidos, pues no vas a hacer nada. Ese no es la, el objetivo del juego. El objetivo del juego es que mejores al equipo sustancialmente en base a fichajes, en base a una proyección a futuro, en base a una des un desarrollo de cantera, etc, etc, etc. Y por último, para terminar con este tema del Fútbol Manager, hay un artículo, un relato en este portal que se llama Letras Libres que se llama Videojuegos, un romance, dos puntos Fútbol Manager, lo escribe Rodrigo Márquez Tizano, es del 2013, yo no había jugado Fútbol Manager cuando vi que alguien reposteó esta madre en Twitter, lo leí y dije güey, tengo que jugar esta chingadera eh, y el, el, el relato está buenísimo o sea, si lo pueden leer aunque no les guste tanto los videojuegos, aunque no les guste, aunque no tengan intenciones de jugarlo, esta madre que escribió Rodrigo está buenísimo. De verdad lo recomiendo. No se tardan más de cinco minutos en, en jugarlo. Y si tienen curiosidad de saber de qué se trata el Football Manager, porque no les queda claro, si leen esta madre creo que les queda muy claro. O sea, si lo buscan en Google, en Letras Libres, Football Manager, les va a salir. Entonces, la verdad, recomiendo porque aparte está... Genialmente escrito eh, Te da todo el Contexto de cómo está ese güey en su vida Y por qué se metió al manager Al fútbol manager Entonces Está muy bien, la verdad, recomiendo Porque es una gran lectura aparte eh, Pasando a una sección Famosa ya de este podcast En cosas que me hacen vivir En el internet Algo muy viejo Pero que veo a veces recurrentemente Cuando quiero reírme El video del Tano Paz, el Tano Pazman es un aficionado, un hincha eh, aguerrido, un enfermo de River Plate, de Club Atlético River Plate, uno de los dos equipos más grandes de la Argentina. Y hace unos años, no, no sé, unos seis años, no sé si más, River Plate descendió. Wey. Es como si el Real Madrid o el Barcelona descendieran a segunda división. ¿no? Entonces, estaban teniendo dos partidos contra un equipo menor pierden el partido y un, un hijo, el hijo del Tano Pazman, lo graba para ver cómo reacciona el partido en la televisión y es una puta gozada. Eh, es un crack el Tano Pazman, tira un chingo de líneas icónicas que se han hecho famosas en esta historia del internet eh, o al menos famosas en el círculo que yo manejo en Twitter o algo así. ¿no? Entonces, si no ha visto el video del Tano Passman, también lo recomiendo un chingo. Eh, Tano... Passman es con dos S y es como se escucha, P-A-S-S-M-A-N, Tano Passman, buenísimo, súper divertido, eh, lo recomiendo, lo recomiendo el Tano Pazman, qué crack, qué ídolo, eh, sigue vivo el señor y de hecho obviamente después de sufrir tanto pues eh, la vida lo recompensó con el renacimiento de River Plate de la mano de Marcelo Gallardo, ¿no? que es un señor técnico ojalá un día el Cruz Azul encontraría a alguien así. Pero bueno. En otro tema, estoy, he estado platicando en un grupo de WhatsApp donde tengo a primos, eh, primas. Y está el novio de mi prima, el cual considero es un tipo bastante inteligente. Y le gusta mucho como debatir. ¿no? Y le ha dado mucho, y me gusta a mí también discutir. Le ha dado mucho por compartir sus gustos musicales. Eh... Y bueno, eh, creo que la otra vez dijo que Mac Miller era muy bueno o algo así, lo cual yo le dije que era una pinga. Y eh, como muchas personas, pues denigró un poco a Drake, ¿no? Porque a mucha gente le caga a Drake porque en primera es un ícono, en, en segunda es el artista yo creo más grande del mundo actualmente, en tercera se toma unas selfies que sí te emputan, y pues es Drake, es Drake, entonces... Pero aún así yo le dije, Drake tiene... Una cantidad enorme de éxitos y de beats icónicos y de rimas icónicas y de grandes canciones que no mucha gente conoce. Y conocen la de Kiki, Do You Love Me, ¿sabes? Eso no es Drake. O la rola con Rihanna, que la verdad yo ni sé cómo se llama. Ese no es Drake, güey. Entonces, por eso me hice la tarea de escribir una lista de canciones de Drake por si quieren saber ¿Qué es ese Drake? ¿Quién, qué, ¿Quién es Drake? ¿O por qué le mama tanto a Marco? Que es, que es el señor de este planeta? ¿Por qué le gusta tanto Drake? Entonces si quieres saber eso Te dejo aquí las mejores canciones de Drake Y voy a empezar House Atlanta Vegas The Resistance Over Show Me A Good Time Light Up Shot For Me De las mejores Headlines Cruel Up Look What You've Done De las mejores T-Moto Sting, hold on, we're going home, Jobman, keep the family close, buenísima, nine, feel no ways, controla, Grammys, pop style, passion fruit, Portland, Galchester, fake love, nonstop, elevate, God's plan, can't take a joke, 5 a.m. in Toronto, Chicago freestyle, landed, Sico mode, I'm on one, boat, all me, mi favorito tal vez. Diplomatic Immunity, 100 que es con The Game, Omerta, No Guidance, Money in the Grave, Back to Back y Popstar que es muy reciente Popstar con DJ Khaled. Obviamente metí ahí ciertas colaboraciones, pero solo metí colaboraciones donde Drake la rompe toda y es mejor que el güey que hace la canción. Por ejemplo, Psycho Mode que la hace con Travis Scott, Drake es Drake eleva esa canción a otro pinche nivel, ¿no? Si fuera de Travis Sería una buena canción, pero se metió Drake y la hizo una gran canción. Las cosas como son, las cosas como son. Otra cosa que me pasó en estos días fue que descubrí a esta morra que hace impresiones de los hombres sobre temas eh, pues que están de moda, ¿no? Como el aborto, como el machismo. Y la verdad es que la morra lo hace en TikTok y lo sube en Facebook y en Twitter. Eh, de hecho yo creo que han visto, usted en todas las redes Todo el mundo lo está compartiendo Porque la verdad la morra la rompe toda Súper divertido Recrea muy bien cómo Hablamos los vatos en ocasiones No me refiero yo a que yo piense Algo que está imitando Pero sí en las En algunas frases, no, groserías que usamos Me da muchísima risa Y la morra creo que lo maneja muy bien Creo que se aprovecha de, también de, de cómo está todo el pedo eh, pero sí se me hace un gran, gran trabajo ya la han entrevistado en diferentes medios Y toda la chingada Porque la verdad la está rompiendo Pero sí está muy, 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 muy cagado eh, Obviamente Bueno, no sé, no, la morra es chida eh, Solo se me hace un poco arbitraria La forma en la que ahora En lo que sí debe dar risa Y en lo que no debe dar risa ¿no? Como que eso no me gusta un poco Pero la verdad la morra es muy buena eh, y lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí para no poner más picante este podcast. Eh, el Barcelona contrató a Ronald Koeman como nuevo director técnico, lo cual me da una hueva inmensa, solo se merece ese comentario. Parece que el Barcelona quiere pues convertirse en un equipo asqueroso, ¿no? Que nadie nos... Ya que nadie nos vea, ya jugamos bien con Pep hace 10 años, entonces ya nos vale verga. Horrible el Barcelona, ojalá se vaya Messi por... Porque no se merece eso, no se merece eso. Eh... Ya había mencionado esto que están los playoffs de la NBA, pero hoy es la lotería del draft. ¿Qué es la lotería del draft? Literal es una lotería entre los peores equipos de la NBA para ver quién se lleva la primera selección y tener la oportunidad de escoger al mejor talento disponible para tu equipo. En la NBA no siempre es de las universidades a la NBA porque es distinto el proceso de aprendizaje. Hay muchos jugadores que han ido de prepa a la NBA. Como LeBron James Como el difunto Kobe Bryant Y en esta clase de novatos Hay uno muy mediático Y súper talentoso Que se llama Lamelo Ball Que es hermano del que ahora es el base titular De los New Orleans Pelicans eh, Y que según reportes indican Es el más talentoso de los hermanos no Es el más chiquito No era tan alto Creció un chingo un verano y empezó a desarrollar ciertas cosas como el triple, como un jumper, como la capacidad de dar asistencias y la capacidad también de pues, donkear la bola y ser un jugador atractivo, ¿no? eléctrico. Una particularidad muy cabrona de estos güeyes o de la Melo Ball es que han sido una familia mediática desde que Lonzo, el hermano mayor, era un fenómeno en la prepa, después jugó en eh, UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. La rompió toda en UCLA, jugó una temporada y se fue a, los, a la NBA. Sin embargo, el papá siempre ha hablado mucho y siempre ha estado muy pegado a sus hijos, eh, de tal manera que era su agente en primera instancia de Lonzo Ball. Llegó a decir que era mejor que Steph Curry eh, y tuvo ahí problemas con Magic Johnson, no que era como el director de operaciones de los Lakers, imagínate. ¿Quién es este señor para hablar con Magic Johnson? Pues nadie. Tuvo muchos problemas, al final Lonzo Ball fue eh, intercambiado a los Pelicans, dando a notar que pues, los Lakers sienten que es un talento que pueden eh, no tener. Vi ¿no? este güey, el papá hizo una marca que se llama Big Baller Brand, que cuando llegó Lonzo Ball rechazó todas las ofertas de Nike, de Adidas, de Puma, para ser representado por alguna de estas ...con la intención de pues generar ¿no? su propio imperio... ...pero más de que él quisiera eso... ...el papá quería hacer eso... ...el papá quería hacer como un, un imperio... De, ...de mercancía, de gorras, de playeras, de tenis... ...y para generar algo así de calidad... ...se requieren recursos, ¿no? Y habían cosas que se veían bien... ...habían otras cosas que se veían como de falluca... ...y el Lonzo Ball jugó... ...con tenis de su propia marca durante un tiempo sin embargo y como es obvio para hacer un, unos tenis con los que puedas jugar en la NBA requiere cierto nivel de ingeniería y al final lo lastimaron a tal punto que se habla de que se tuvo que operar porque jugaba con esas chingaderas y lo lastimaban y este señor también le hizo unos tenis a su hijo menor a la Melo Ball y eso le costó la eh, elegibilidad para jugar en una universidad ¿no? porque si hubiera continuado con un proceso normal, la Melo Bolo hubiera jugado en Duke en North Carolina, en Memphis en Michigan State todo eso, pero el papá en primer lugar lo sacó de la preparatoria, lo intentó educar en casa, después no le funcionó lo mandó a Lituania a jugar una liga profesional con gente grande a los 16 años, regresó se metió una prepa ahí como de esas prepas que, donde solo jugaba básquetbol la verdad, porque la Melo Ball nunca se metió demasiado a los estudios. En, en gran parte porque si en Estados Unidos tienes ese pro-potential, tu vida cambia totalmente. no, Tu vida se vuelve la de, una, de un deportista y de una celebridad. Porque pues, todos saben que vas a ser millonario en unos años. ¿no? Entonces todo mundo está ahí, redes sociales, ya sabes. Uf, no, no, no mucha presión. Regresó, quiso meterse a una universidad. Lo volvieron a banear porque dijeron, güey, rompiste las reglas. o bueno, A lo mejor una regla estúpida. Se fue a Australia a jugar en una liga profesional australiana que tiene una buena reputación para los scouts de la NBA y para la NBA, la rompió toda, creció un chingo, se volvió un jugador más maduro y a tal punto que, que es el prospecto número uno de este draft, no es el prospecto número de este draft. Eh, jumper, triple, dribbling, dunkea asiste, no sé si... Vi videos donde quiere mejorar en defensa, pero se ve ese compromiso de ser mejor. Tiene el swag. Eh, entonces, tiene escrito en, todo, en toda la frente eh, la primera selección de draft. ¿no? Entonces, eh, otro apunte rápido. Hoy juegan los Lakers contra los Portland Blazers a las 8 de la noche en ESPN. Pueden ver ese juego, el cual pienso va a estar muy bueno. Si quieren pasar un buen rato, pues sintonícenlo. Eh, es todo. Por este mundo de marco, edición de jueves de 20 de agosto de 2020 De este fatídico pero precioso año Al menos para mí se ha hecho hermoso estos días eh, Y nada, muchas gracias por escuchar a todas y cada una de las personas Que se toman un minuto para escuchar una parte O se echan todo el episodio Personas que le dan seguir en Spotify Personas que lo comparten Chingón, chingón, chingón Muchas gracias mientras exista Una persona que escucha esta madre Yo lo voy a seguir haciendo Gran, gran fin de semana Parece que el día va a estar bonito Paz